0: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Standpunkt, dem Podcast im Online-Magazin Kollektiv, präsentiert von der WWK. Mein Name ist Rainer Demske, ja, und dies ist tatsächlich schon die letzte Folge, die wir im alten Jahr 2023 aufzeichnen und wir kommen direkt zum Thema. Ende 2022, da lebten in Deutschland rund 13,4 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Eine ganz schöne Anzahl. Viele von ihnen sind auch der Arbeit- und der Karriere wegen in Deutschland und diese gelten in der Regel als sogenannte Expats. Um diese Menschen, um ihr ganz individuelles Risikoprofil und natürlich auch um ihren Absicherungsbedarf kümmert sich Versicherungsmarker Axel Brückner mit seinem Unternehmen Perfinex, ansässig gar nicht weit von der Zentrale der WWK entfernt in der Arnulfstraße in München. Er ist heute bei uns zu Gast. Grüß dich
1: Axel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Wir hatten es erwähnt, du bist auf die Beratung von Expatriates oder kurz Expats in Deutschland spezialisiert. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, wie so oft im Leben, das Leben macht, was es, äh, was es möchte. Es war ein riesengroßer Zufall. Ich habe in der Finanzberatung angefangen als äh, in einem Strukturvertrieb und da ging eines Tages mal eine E-Mail durchs Haus, dass eine Französin, eine Beratung auf Englisch sucht, da die kein Wort Deutsch spricht. Die wäre vor kurzer Zeit nach München gekommen und ähm, plant jetzt hier zu leben. Sie lebt auch immer noch da und ist bis heute immer noch äh, Kundin, jetzt auch bei Perfinex. Und die war der Startschuss zu dem Ganzen. Ich habe auf diese E-Mail geantwortet, mich, weil mein Englisch damals schon, ich sag mal, ganz okay war. Die Community macht sich immer äh, ein bisschen drüber lustig, äh, über meine, meine deutsche Aussprache. <lacht> aber das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Ja. Und äh, habe mich mit ihr getroffen und sie war dann äh, total, äh, total glücklich darüber und meinte, äh, sie hat schon ewig nach jemandem gesucht, der ihr entweder auf Englisch oder auf Französisch helfen kann. Und ähm, das hatte ich damals so nicht erlebt bei Deutschen, dass die glücklich sind und froh, dass man ihnen in Finanzdingen oder in <lacht> Versicherungsthemen hilft. Da ähm, können sich die Zuschauer ja mal oder die Zuhörer ja mal selber fragen. Ich glaube, die wenigsten äh, kennen das, dass die Kunden wirklich jetzt äh, sehr glücklich sind. Und dann war mir klar, ich habe hier in so ein Wespennest gestochen irgendwie. Und äh, dann habe ich damals mit einem Kollegen von diesem Strukturvertrieb angefangen, dass wir Seminare gegeben haben auf Englisch. Mehrmals die Woche dann über äh, Steuern, ähm, Investments, Versicherungen in Deutschland, alles Mögliche. Und das haben wir mehrmals die Woche gemacht bei ausverkaufter Bude. Bis Corona kam. Und dann war Feierabend von heute auf morgen. Und das war der Startschuss für den äh, YouTube-Kanal dann. Dann habe ich das von Offline-Seminaren in München auf, äh, auf einen YouTube-Kanal hochgeladen und seitdem hat sich alles äh, hat sich alles verändert zu so Dingen, die ich nie dachte, die möglich sind.
0: Und das machst du jetzt sozusagen mit Perfinex im im Hauptgewerbe, also das ist deine Hauptzielgruppe in dem Unternehmen. Das klingt ja so ein bisschen danach, als hätte die restliche Versicherungswirtschaft diese Zielgruppe so ein bisschen gar nicht auf der Pfanne gehabt. Also wenn es so viele gibt, die die da offensichtlich unbetreut sind, äh, kannst du das bestätigen?
1: Ja, also es kommen... Ja, mittlerweile kommen immer mehr. Wir haben auch auf der äh, auf der DKM waren auch äh, viele Versicherer, die gemeint haben, sie machen jetzt irgendwie neue Expert-Tarife oder sowas äh, und wollen da auch in diese Zielgruppe rein. Mittlerweile wird es immer mehr. Ich würde sagen, wir oder ich bilde mir zumindest ein, wir waren einer der Ersten äh, Ja und haben so diesen First-Mover-Advantage äh, und ähm, können das jetzt sozusagen genießen, uns da der Number One Financial Planner nennen zu können.
0: Mm, cool. Diese Zielgruppe, die ist ja, also klingt für mich ziemlich heterogen, ne? also einmal durch die Herkunftsländer geprägt, durch die Sprachen. Du hast gesagt, eine Französin, die Englisch äh, bevorzugt hätte, finde ich auch ungewöhnlich. Meiste Franzosen wollen ja kein ja, Englisch. Ja, meistens
1: mögen die das ja nicht. Ne? <lacht> genau. Ähm,
0: was zeichnet denn diese Zielgruppe äh, ganz besonders aus?
1: Also, hast du hast vollkommen recht. Jede, äh, jede Zielgruppe oder jede, jede Kultur ist da anders. Wir haben... Viele aus dem hispanischen Raum, die sind so sehr äh, persönlich, sehr warm und sehr, ähm, wenn die dich mögen, dann, dann passt das. Die aus dem osteuropäischen Raum sind da ganz anders. Ne? Das ist so äh, aus Russland zum Beispiel, denen ist egal, ob die dich mögen oder nicht, denen geht es um Zahlen, Daten, Fakten und die machen vor jedem Meeting, bringen die dann eine Excel-Datei mit, wo die alles ausgerechnet haben das mag mathematisch immer alles richtig sein, aber die verstehen die Produkte vielleicht noch nicht und deswegen stimmt die Logik nicht und dann zum zweiten Meeting arbeiten die nochmal tagelang an ihrer Excel, bis sie dann richtig ist. Also jeder ist da jeder ist da ganz anders und das, das macht das Ganze auch aus, das macht das Ganze auch so, so interessant.
0: Ja, klingt sehr, sehr lebendig. Ich muss da noch eine Anschlussfrage stellen, weil du vorhin auch dieses Sprachthema gebracht hast. Du bist ja mit ganz vielen Kulturen und Sprachen konfrontiert. Wie löst du das Sprachproblem? Macht ihr das alles auf Englisch oder gibt es da irgendwie auch so oder hast du auch mittlerweile Mitarbeiter oder Kollegen, die dann in anderen Sprachen beraten?
1: Ja, Mitarbeiter habe ich mittlerweile. Ja, da ist auch äh, eine dabei, die Kroatisch spricht. Ähm, das kommt dann natürlich dieser kleinen Zielgruppe, sage ich mal, jetzt zugute. Aber Englisch ist wirklich unsere, unsere Hauptsprache. Also wir haben sehr viele aus Indien äh, und äh, da ist ja Englisch auch Zweitsprache. Und das, ähm, das hat zumindest immer geklappt mit Englisch und Händen und Füßen.
0: Okay. Was sind denn so die grundlegenden, wichtigsten Absicherungen oder Versicherungen, die diese Menschen hier in Deutschland benötigen?
1: Also die sind erstmal schon sehr überrascht, dass die überhaupt hier eine Krankenversicherung brauchen, wenn die hierher kommen, weil in vielen Ländern gibt es das vielleicht entweder freiwillig äh, oder das gibt es vielleicht überhaupt gar nicht Ja und dann äh, kommen die hierher und äh, denken vielleicht, sie haben, wenn im Arbeitsvertrag 5000 Euro steht, äh, denken die dann, dass 5000 Euro ausgezahlt wird und sind dann ganz erstaunt, dass da sehr viele Versicherungen abgehen und man auch Steuern zahlen muss hier in Deutschland. Und das ist für die ein riesengroßes Thema, schon mal diese Krankenversicherungsthematik, äh, weil wir viele haben, die sehr gut verdienen. Also ich ich kenne da jetzt keine Zahlen dazu. Ich würde aber fast behaupten, dass äh, Experts die Definition, die du vorhin auch hattest, das ist auch meine, dass die, die hier für, für das Studium oder für die Arbeit herkommen, ich würde fast behaupten, dass die ein, äh, ein höheres Durchschnittseinkommen haben als deutsche Staatsbürger. Und wenn man sich die, die, die Halsschwellen anschaut, um eine Blue Card zu bekommen, glaube ich, auch da richtig zu liegen. Und deswegen eröffnet sich natürlich für die dieses Thema äh, gesetzliche oder private Krankenversicherung. Und gerade wenn die nur ein paar Jahre hierbleiben, äh, als Single hierher kommen äh, und ein paar Jahre wieder gehen wollen, sehr gut verdienen, dann ist für die die Private schon sehr, äh, sehr attraktiv.
0: Mhm, klar. Und sonst ist Absicherung, der Absicherungsbedarf? Also was gibt es da noch, so was darüber hinausgeht über das Krankenversicherungsthema?
1: Ja, äh, private Haftpflichtversicherung, da sind die dann auch immer sehr erstaunt, dass die für jeden Schaden äh, zahlen müssen, den sie grundsätzlich erstmal verursachen. Äh, das haben die so auch nicht auf dem Schirm. Äh, dafür sind die sehr, sehr große Fans von der Hausratversicherung, dass es hier äh, sowas gibt. Äh, dass quasi jeder kleine Schaden, der jetzt mal im eigenen Eigentum passieren kann, äh, theoretisch ersetzt werden kann. Weil das, glaube ich, sehr greifbar ist. So andere Dinge wie zum Beispiel, oder eine Rechtsschutz, lieben die auch. ja So greifbare Sachen, wenn ich zum Anwalt muss oder was von meinen Dingen geht kaputt, äh, dann äh, wird mir das ersetzt. So nicht greifbare Sachen wie zum Beispiel eine BU, eine Berufsunfähigkeit, die ja viel wichtiger ist als eine Hausratversicherung, da sind die, also die meisten erstaunlicherweise keine Fans und denken dann nee das brauche ich ja nicht weil es gibt ja eine Krankenversicherung äh, und das ist das ist nicht so greifbar da arbeiten wir gerade noch dran äh, dass wir das vielleicht ein bisschen den ein bisschen näher bringen können
0: das ist glaube ich auch gar nicht so einfach zu beraten also so ein sehr sehr spezielles Thema Biometrie also in dem Umfeld ja. kann ich mir vorstellen ja ähm, ja ähm, welche Vorsorgebedürfnisse, also du hast so ein bisschen die die unterschiedlichen Zielgruppen auch in dieser Gesamtzielgruppe geschildert, Leute, die halt nur für kürzere Zeit nach Deutschland kommen, vielleicht nur ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder fürs Studium, vielleicht zwei, drei Jahre, aber auch vielleicht Menschen, die deutlich länger hier leben, vielleicht auch dauerhaft hier leben, aber trotzdem keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Worin unterscheidet sich das? Gibt es da auch das Thema Altersvorsorge zum Beispiel?
1: Ja, Altersvorsorge ist ein interessantes Thema, weil... Ich würde mal sagen, also wenige wissen, dass sie für immer hier bleiben. Weiß ich aber zum Beispiel auch nicht, weil jetzt gerade zu den Temperaturen und zu der, äh, zu der Jahreszeit, äh, zu der wir hier das aufnehmen, mitten, äh, Ende Dezember, weiß ich auch nicht, ob ich in der Rente noch hier bleiben will, ehrlich gesagt. Ja? Also kann ich die Experts <lacht> schon verstehen. Und äh, wenige wissen auch, dass sie innerhalb von ein paar Jahren wieder gehen, weil denen gefällt es in Deutschland nicht oder die nutzen es nur als Sprungbrett oder sonst was. Der, sehr, sehr, die sehr, sehr große Mehrheit wissen es, glaube ich, gar nicht. Das sagen die auch ganz ehrlich. Die gucken einfach mal, wie es hier läuft und sind immer, bleiben immer flexibel. Wenn irgendwo sich was Besseres ergibt, würden sie wieder wegziehen. Aber es ist auf jeden Fall mal zumindest wirtschaftlich attraktiver als in ihrem Heimatland. Und da muss man dann halt, wenn die so äh, ehrlich sind und sagen, sie wissen es nicht, dann muss man halt mit denen drüber reden ne? und sagen, wie, wie siehst du das jetzt? Wir können natürlich, also wann weißt du es? Weißt du es in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf, in zehn? Und äh, wie wollen wir jetzt damit umgehen die nächsten Jahre? Wollen wir einfach gar nichts machen? Dann hast du halt diese Jahre verloren. Äh, oder wir versuchen das halt so aufzustellen, dass du jetzt schon mal was tust, und halten das halt im Zweifel flexibel, dass wenn du dann wirklich sagst, du willst gehen, dann kannst du ja im Zweifel ganz ja gewisse Dinge, die man hier angestoßen hat, auch mitnehmen.
0: Du hast ja, glaube ich, auch, ich meine, dafür gibt es ja auch einen Ansatzpunkt. Ne? Also es gibt, entsteht ja auch ein gesetzlicher Rentenanspruch, wenn ja jemand hier sozialversicherungspflichtig arbeitet, entsteht ja auch in Deutschland ein gesetzlicher Rentenversicherungsanspruch, den man ergänzen kann.
1: Man genau, ja. Und dieser, dieser Anspruch, der ist auch bei denen ganz beliebt. Da gibt es nämlich dieses, ich nenne es immer Gerücht, äh, da gibt es nämlich dieses Gerücht, dass wenn man innerhalb von fünf Jahren Deutschland wieder verlässt, dann kann man ja die Auszahlung von seinen Rentenansprüchen beantragen. Ah. Die Das Formular gibt es auch. Ja. Äh, und wir haben das Formular schon vielen äh, Experts äh, weitergeleitet und gegeben und haben immer gesagt, bitte, bitte, wenn ihr die Auszahlung bekommt, lasst es uns wissen. Wir haben vielen äh, Experten, hunderten Experts das Formular geschickt und noch nicht, noch nicht einer hat sich gemeldet, dass er wirklich was bekommen hat. Äh, von dem her, bis nicht einer mal wirklich die Auszahlung bekommt, äh, handle ich das persönlich als Gerücht, dass man sich das wieder auszahlen lassen kann.
0: <lacht> okay, ja. Ja. Nun gibt es ja auch äh, Menschen, die, äh, sagen wir mal, richtig international leben. Ne? Also solche, die dann mal ein Jahr in Deutschland sind, dann wieder ein Jahr in Indien, in China und was weiß ich. Also welche, die zum Beispiel gerade, wenn sie in internationalen Konzernen arbeiten, immer mal ein Jahr da oder mal ein Jahr da oder mal ein Jahr da sind. Sind das auch so Leute, die du
1: betreust und was haben die für einen speziellen Absicherungsbedarf? Also wirklich so auf Jahresbasis gesehen, das haben wir relativ wenig weil da, glaube ich, sich der Arbeitgeber dann sehr um alles kümmert. Also hin, hin und wieder haben wir die mal, Aber die haben dann eigentlich alles, die haben dann eine sehr gute Company Pension meistens, also eine äh, betriebliche Altersvorsorge, die vielleicht auch gar nicht nach deutschem Recht gilt, sondern nach da, wo der Arbeitgeber ist, weil die ja dann gar keinen lokalen Arbeitsvertrag hier in Deutschland haben, sondern nur irgend so einen Entsendungsvertrag und dann aus dem, aus dem Hauptquartier in den äh, USA oder sowas dann hierher entsendet werden. Dann die meistens die Krankenversicherung, Wohnung und so, die, die, wirklich so kurz da sind, die haben meistens alles über den Arbeitgeber und brauchen uns dann eigentlich gar nicht. Wir haben, wir haben hauptsächlich die, die, ja, die hierher kommen und dann ihr Leben selber gestalten. Ich mache das jetzt seit, äh, sagen wir mal, seit Mai 2020, habe ich den YouTube-Kanal eröffnet Also sagen wir mal, so wirklich, dass sich auch Leute bei uns äh, dann gemeldet haben, läuft es jetzt drei Jahre und ich glaube, die, die in der Zeit Deutschland verlassen haben, die kann ich immer noch an einer Hand abzählen. Also es sind sind sehr wenig gewesen, Ähm, die fühlen sich hier schon sehr, sehr wohl, die Experts.
0: Ein Punkt, der bei dieser ganzen Thematik ja auch immer eine Rolle spielt, ist der steuerliche Aspekt. Also das ist sicherlich für viele, die von außen kommen, auch ein großes Thema. Das deutsche Steuersystem erstmal so sich zu vergegenwärtigen, ist ja auch nicht ganz unkomplex, insbesondere dann, wenn man, wenn man neu ist und das noch nie erlebt hat. Wie macht ihr das denn? Also das ist doch auch ein Thema, aber eigentlich dürft ihr das von Haus ja gar nicht beraten. Habt ihr da irgendwie Steuerkanzleien, mit denen ihr zusammenarbeitet, dass also das so Hand in Hand geht oder so? Weil ich kann mir vorstellen, gerade so Doppelbesteuerungsabkommen und dann haben die im Heimatland noch Themen zu regeln und so. Das ist ja gar nicht so einfach.
1: Mhm. Genau, Also das, es gibt zwei riesen Themen, glaube ich, die die Experts haben. Das eine ist Flexibilität, dass wenn die dann sich entscheiden, Deutschland zu verlassen, was macht man dann mit dem, was man hier aufgebaut hat? Und das andere Thema sind natürlich die Steuern, ne? weil die immer davon ausgehen, sie zahlen 42% Prozent Steuern. Das stimmt auch teilweise ab einem gewissen Betrag, ne? aber jetzt nicht ab Euro Nummer 1, was die immer äh, was die immer denken. Also die meisten zahlen ja wesentlich weniger Steuern, als sie dann wirklich denken. Das ist zumindest das Feedback, was wir bekommen äh, in der Beratung. Wenn man dann mal wirklich ausrechnet, ist es meistens äh, gar nicht so viel. Die fragen uns natürlich auch, ob wir Steuererklärungen machen und ähm, haben da jetzt so einen ersten Testballon mit so einer kleinen Kanzlei aus Berlin, äh, die, die gewillt ist, erstens neue Mandanten aufzunehmen. Das ist ja bei Steuerberatern aktuell auch schwierig. Und äh, die auch gewillt ist, auf Englisch zu beraten. Dann haben wir jetzt so einen ersten Testballon. Ich finde, der läuft ganz gut. Wir schauen mal, was da draußen wird. Also wenn irgendjemand jetzt einen ein Steuerberater kennt, der vielleicht jung ist und sich selbstständig gemacht hat und noch auf der Suche nach neuen Mandanten ist und Englisch spricht, dann darf der sich gern bei uns melden. Ja, denn wir können natürlich keine Steuererklärung machen. Wir können höchstens helfen, dass man mit gewissen Investments Steuern in der Zukunft sparen kann, indem die eine Basisrente machen oder Immobilien zur Kapitalanlage kaufen. Da können die natürlich ein bisschen Steuern sparen, aber steuerliche Beratung, können wir nicht und machen wir auch nicht. Das ist viel zu komplex mit dem, was du meinst, mit Doppelbesteuerungsabkommen und so. Dann. Ich habe selber einen Steuerberater, ich kenne mich da auch nicht aus. <lacht> ja, es
0: geht mir ganz genauso. Also alle Steuerberaterinnen und Steuerberater, die jetzt hier heute zuhören oder die vielleicht jemanden kennen, der Steuerberaterin oder Steuerberater ist, spannende Zielgruppe. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem man auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und <lacht> ähm, gerne bei Perfinex melden.
1: Sehr gerne, ja.
0: Eine Frage, die hatte ich mir noch zusätzlich notiert, auch zu unserem Fragenkatalog, ähm, die ist mir gerade heute nochmal bei der Vorbereitung begegnet. Es gibt eine recht aktuelle Studie zum Thema Expats in Deutschland und diese Studie besagt, vielleicht kennst du sie auch, die besagt so ein bisschen, äh, dass Expats so in den letzten Jahren das Gefühl haben, in Deutschland ist es doch irgendwie vieles nicht so cool, wie sie sich das vorgestellt haben. Also Behörden unfreundlich und es wird nicht vernünftig erklärt, Sprachprobleme und so wird nicht gut gelöst. Da da kommen wir nicht so gut weg, auch im Vergleich zu anderen Nationen. Da sind wir auch so im letzten Drittel der Platzierung, wenn man so die weltweiten Einwanderungsländer betrachtet. Ist das eine Beobachtung, die du auch machst und was sollte sich da aus deiner Sicht verändern?
1: Ich gl- glaube, die Studie kenne ich eventuell sogar. Das ist die, wo wir auf dem, ich glaube, drittletzten Platz sind sogar. Ja, ne? ja,
0: irgend sowas, ja.
1: Ja, ja, äh, ja. diese große äh, Internations-Studie, die sehr gut ist übrigens. Und ich glaube, das, was die da rausgefunden haben, deckt sich mit, äh, mit dem, was uns die Experts auch sagen. Also das Sprachthema vielleicht gar nicht unbedingt, weil die Experts halt in den, Hotspots sind, also in den Top 7. Viele, viele wohnen in Berlin oder in München, Frankfurt. Und da sind, ist, glaube ich, das Sprachthema gar nicht so, wie wenn man jetzt vielleicht in Großröhrsdorf wohnt. Ja, das ist mitten im Osten, da bin ich geboren. Da wird man jetzt, glaube ich, mit Englisch nicht so weit kommen. Aber in München oder Berlin ist das gar kein Problem. Aber dieses, also Bürokratie ist ein Riesending. Das erstmal zu verstehen, wie das hier funktioniert, das ist ja also, wenn man mit Bauträgern spricht oder mit anderen aus der Versicherungswirtschaft, das ist ja für uns Deutsche schon schwierig und jetzt versuchen wir das mal als Expert äh, nachzuvollziehen. Also d- da ist auf jeden Fall was, wo, wo der Staat sich glaube ich am Riemen reißen könnte, äh, dass wir das da alles ein bisschen einfacher machen, was teilweise mit dieser deutschen Green Card jetzt schon glaube ich in die richtige Richtung geht, aber wir schauen mal, wie sich es dann in der Realität entwickelt. Der Plan ist gut. Wir schauen mal, wie die Umsetzung ist und was noch ein Riesenthema ist, ist, was uns immer zugetragen wird, ist dieses Mietthema. Das ist ja für uns Deutsche jetzt auch schon schwer, hier in den in den großen Städten eine Mietwohnung zu einem bezahlbaren, eine schöne Mietwohnung relativ zentral zu einem bezahlbaren Preis zu kriegen und das ist anscheinend für Experts nochmal schwieriger.
0: Also vielleicht ist ja diese Studie dann auch noch ein kleiner Weckruf an an, an den Staat und die Bundesregierung. ist ja ein Riesenthema. Wir wollen Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen, insbesondere welche, die ein bisschen Licht ans Fahrrad schrauben können, sage ich mal, so ein bisschen salopp. Da geht noch ein bisschen was, kann ich mir vorstellen. Ja, Abschlussfrage. 2024 steht kurz bevor. Was sind dann eure Ziele, eure Pläne für das kommende bevorstehende Jahr? Hm,
1: Wir haben jetzt äh Ende vor ein zwei Monaten äh, haben wir jetzt angefangen, groß auch zu investieren. Also es war erst mal schön, äh, diesen Jungmakler mitzumachen und da auch eine Platzierung zu belegen, um quasi auch mal von externen, von von Experten das Feedback zu bekommen, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat, was wir hier machen. Ja, weil äh, das kommt natürlich sonst natürlich aus der eigenen Community, die finden es toll und so, aber man weiß ja doch dann immer nicht haut das alles so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da war schon mal schön, das positive Feedback zu bekommen und haben uns deswegen auch entschieden, da groß zu investieren nächstes Jahr, äh, um da wirklich diese diese Stellung als äh, der Number One Financial Planner äh, hier in Deutschland entweder äh, aufrecht zu erhalten oder zu werden. Ja, jetzt kann man natürlich diskutieren, was bedeutet äh, es dieser, dieser, äh, dieser Claim äh, überhaupt, den wir uns da gegeben haben. Aber das ist natürlich den Anspruch, den wir da an uns haben. Und ähm, das lösen wir hauptsächlich über Social Media. Nur, dass wir da erklären, wie die Dinge hier in Deutschland funktionieren, in relativ einfacher Sprache und für jeden, dass der da äh, dass der da die Dinge umsetzen kann, wenn er das denn so will. Und da hoffe ich, dass wir da nochmal eine riesen, riesen Schippe drauflegen können und unseren Content da verbessern können, um damit noch mehr, noch mehr Experts zu helfen weil wir brauchen die Experts. Es wird, Deutschland wird ohne die ausländischen Fachkräfte äh, wird so nicht funktionieren.
0: Mhm wichtiges Thema, absolut. Und äh, wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg dabei, auch im kommenden Jahr, insbesondere bei diesem Medienthema. Das ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Ähm, Den Link zu eurer Website und natürlich auch zu eurem YouTube-Kanal, den stellen wir natürlich logischerweise hier nochmal in die Shownotes von dieser Ausgabe. Bis dahin ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke in deine tolle Arbeit und auch in dieses spannende Thema und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für 2024. Schön, dass du heute bei
1: uns warst. Ich bedanke mich sehr für die Einladung.